1: Is natuurlijk ook een onderhandelingsstrategie om dat allemaal weer tegen mij te vertellen?
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Ik
1: hoop is natuurlijk dat ik het ja. aan de luisteraars
0: van Afhameren vertel. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, allereerst een mededeling voor onze... Luisteraars, we zijn een dag eerder met de opname. Dat komt omdat ik een persoonlijke afspraak heb op vrijdagochtend. Waardoor het zou kunnen dat er natuurlijk actuele gebeurtenissen zijn... Bijvoorbeeld in het coronadebat of in de ministerraad. Nou ja, die hebben we natuurlijk eigenlijk sowieso niet, want die is na de opname van de podcast. Of rond Jan-Antony Bruin, de ja, Eerste Kamervoorzitter. Ja, want we gaan het zometeen nog hebben over het landbouwakkoord en het, de zware delegatie vanuit het kabinet die daaraan te passen kwam. We gaan het ook nog even hebben over omzicht en wat hebben Jorisma en Olongeren als verkenners nou precies gezegd en hoe gaat dat verder. Maar laten we inderdaad eerst beginnen met de Eerste Kamervoorzitter jan Antonie Bruin. Ja, nou, we hadden Wiersma en nu blijkt de voorzitter van de Eerste Kamer ook in opspraak te zijn in elk geval. Hij blijkt in opspraak. Ja, ja dat ik, lijkt ik, me zie een... al, ik zie jouw blik al, dat ze de, kunnen de kijkers niet weten. Maar, de luisteraars maar... kunnen het niet weten. De luisteraars, <laughs> Bouter, neem het over van me. Ja, meen. je
1: bent zoveel op televisie, maar ja, dat, maakt niet uit. dat maakt niet uit. Ik, ik corrigeer je wel. Nee hoor, ik begrijp wat je bedoelt te zeggen. Het, het, het gaat snel, het gaat hard. Er komen klachten binnen. Net als het gaat om je herverkiezing komen die ineens naar, naar voren. En is het het uh, tweede item op het NOS-journaal. En dan heb je al het idee van nou, dan, die gaan toch ook niet over een nacht ijs. Hoewel, hè, we hebben natuurlijk rond Gijs van Dijk gezien... dat ze rond dit dossier um, ook wel eens scheve schaatsen rijden. Mm-hmm. Um, en daar eigenlijk ook nooit meer serieus op terug zijn gekomen. Dus ik vond het wel een risk. Uh, ook omdat uiteindelijk we eigenlijk nog steeds niet precies weten... wat er nou precies gebeurd is... Om hoeveel mensen het gaat. Wie bepaalt nou precies wanneer mensen over de schreef gaan? Hè? Dat is uh, natuurlijk ook iets wat als buitenstaander, we hebben het er al vaker over gehad in de politiek, hoe kunnen we vaststellen dat grenzen zijn overschreden als het niet gaat om duidelijke strafbare feiten, zoals een, 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 een aanranding of racisme of zo, waar je aangifte over kan doen, maar het gaat dan om de omgangsvormen. Dat is iets waar de hele samenleving, maar zeker ook Den Haag nog mee worstelt. Van ja, wat, wat kan je daar... Um allemaal precies mee doen en hoe waak je er ook voor... dat mensen die nog een appeltje te schillen hebben met iemand... zeker in een politieke omgeving als Binnenhof... niet van de gelegenheid gebruik kunnen maken om een politieke vijand... of een oud-medewerker of een oud-baas te disqualificeren. Dus dat maakt het altijd lastig. Wij waren er niet bij. We weten niet precies wie het zijn, wat er precies is gebeurd. Nou, dat zijn eigenlijk al drie dingen... Waardoor je ja. eigenlijk je moet afvragen, van, kunnen we er dan ook een oordeel uh, over uh, geven? We gaan het toch proberen. Er is, uh, zoals je weet, een nieuwe voorzitterverkiezing. Hè? Dat is altijd als, het, als de Eerste Kamer aantreedt. En het viel op dat uh, Jan-Anthony Bruin, de huidige Kamervoorzitter... al heeft aangekondigd dat hij voor nog een rondje wil. Nou, Jan-Anthony Bruin is iemand uit eigen observatie... maar ook wat je terughoort van de eerste Kamerleden... die de afgelopen jaar met hem gewerkt hebben. Niet iemand die het natuurtalent is. Ankie Broekers-Knol als voorzitter... Niet zozeer als (laughs) staatssecretaris, maar als voorzitter (laughs) was hij iemand die die natuurlijk gezag had en die Eerste Kamer smoel gaf. Mensen fair en balanced uh, in debatten behandelde en respect afdwong. Een prachtig visitekaartje voor de toch wat statige, wat rustige Eerste Kamer. Jan Anthony Bruin heeft niet die reputatie. We zien hem heel erg eager vertellen als het Prinsjesdag is. en die weer voor de camera bij WNL. van zocht, vroeg vroegends, avonds laat. op televisie vertelt hoe, wat er allemaal gaat gebeuren op zo'n dag. En ja, je kan je moeilijk aan de indruk onttrekken. dat hij heel, heel erg van die, die spotlichten dan geniet. Mm-hmm. En wat hij dan verder als voorzitter in de Eerste Kamer. ja, daar hoor je eigenlijk niet zoveel. behalve dan dat er een verboden woordenlijst is daar ingevoerd. waardoor uh, bepaalde volksvertrouwen tegenwoordig bepaalde woorden niet meer kunnen gebruiken. Omdat die buiten de orde worden verklaard. Ja. Dat waren dingen die in de Tweede Kamer dan wel gezegd werden, in de Eerste Kamer niet. En mm-hmm. nou ja, dat past dat dan... Dat heeft hij dan vrij kort naast, heeft hij dat afgekondigd. En nou, dat vonden de meeste senatoren en Henk ook wel prima, want dat zijn ja. natuurlijk sowieso wat statiger mensen dan, dan uh, nou ja, de Tweede Kamerleden, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Want dat zou net de indruk wekken dat Tweede Kamerleden niet statig zijn. Maar je begrijpt wat ja, ik bedoel. Zeker, zeker. Um, er zijn dus kennelijk klachten binnengekomen bij de G4 over geschreeuw. Er zou woede uitbarstingen zijn. Die ontkent Jan-Anthony Bruin dan weer. Maar dat hij af en toe boos is geworden op mensen. Daar wordt volgens mij niet echt over... gezegd dat dat niet klopt. -hmm. Maar goed, dan kun je moet je nog steeds afvragen van hoe ernstig is dat dan? Bij wie is dat gebeurd? En hebben de mensen die daarover geklaagd daar, behalve het feit dat ze ze daar persoonlijke problemen mee zouden kunnen hebben, want dat kan, of is er een reden dat er iets anders speelt? En uh, ik ik begrijp, maar dit is dus de kennis van nu op donderdag, begin van de middag, uh, dat er ook wel mensen zijn die arbeidsrechtelijk conflict hebben. En iemand die ook heeft gezegd toen duidelijk werd dat het contract niet verleend zou worden, zou hebben gezegd uh, dat er nog wel wat informatie bij die persoon bekend was over de voorzitter. Als een soort aankondiging: van... Uh, jullie zijn nog niet van me af, of we horen jullie mm-hmm. nog wel meer over. Nou, dat is een, een interessant aspect. Maar goed, het gaat om klachten. Dus het is meervoud. Dus er is wellicht aanleiding om aan te nemen... dat meerdere mensen zich, uh, zich daar onheuglijk bejegend voelen. En dan nog kan je afvragen van... ja, is dat dan de reden waarom je iemand moet disqualificeren, aanpakken... of überhaupt de tweede item op het journaal van, moet maken? Hé, dat maakt het, zo, denk ik, zo ingewikkeld. Dat het wordt enorm. Ja, je, je zei het in je opzomming ook al. We hadden Biersma en nu hebben we je al ja, bruin. En wordt ja. alles op eigenlijk één hoop gegooid in onze gedachten. In onze gedachten, niet door jou, maar in onze gedachten. Ja. Want ik werd ook door de mensen bevraagd vanochtend en gisteravond van... Uh, het gaat weer lekker in Den Haag. En dat is natuurlijk het, het aspect wat, wat komt bovendrijven. Dus dat is één aspect. Um, toen is er uh, woensdagavond is er een overleg geweest... wat vroeger dan het college van senioren waren. Maar dat hebben ze tegenwoordig kennelijk een andere naam gegeven. Want senioren, dat ja, is ook wel een beetje tuttig. Het gaat gewoon om fractievoorzitters. Met Anthony Bruin en toen is er kennelijk over gesproken. En het bijzondere was dat er de afgelopen dagen bij het schetsen ook van een profielschets... door GroenLinks is geïnformeerd of niet ook sociale veiligheid onderdeel zou moeten uitmaken van die profielschets. En elders werd ook nog geïnformeerd of er niet ook iets van een ondernemingsraad in de Eerste Kamer was, moest zijn, of uh, wat dan ook. Dus informatieverzoeken vanuit GroenLinks om... Begrijpen wij om um, die juist thema sociale veiligheid raken. En Parc Bleu de volgende dag. Opent het journaal het tweede item met dat de Eerste Kamervoorzitter kennelijk die sociale omgangsvormen niet hoog in het vaandel zou hebben staan. Nou, dat le- leverde in dat uh, senioren of dat, dat uh, fractievoorzittersberaad mm-hmm. al gelijk de eerste vraag op van Boris Dietrich. De plaatsvervangend fractievoorzitter, want Paul van Menen die ligt met galstenen in het, uh, in het ziekenhuis of is daarvan okay. herstellende. Okay. Um, en die vroeg gelijk op de man af, begrijpen wij, aan Paul Rosenmuller. Is dat niet erg toevallig? dat je de ene dag vraagt of sociale veiligheid niet onderdeel moet zijn... van het functieprofiel van de voorzitter. En de volgende dag komt er een heel verhaal over die voorzitter naar buiten. Ja. Nou, wij begrijpen dat Paul Roosemuller met de hand op het hart heeft gezegd... dat hij daar niks van wist. En dat ze hem moesten geloven dat dit niet een vooropgezet plan is. Maar het geeft wel aan dat de achterdocht... maar ook de kansen die er kunnen zijn... op het moment dat er een zittend voorzitter in opspraak is geraakt ineens ontstaan voor partijen die zelf ook ambitie hebben... om de voorzitter te leveren. Dus ik zeg niet dat het per se door GroenLinks allemaal zo ingestoken... maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat GroenLinks of de PvdA... of wie dan ook, door de NOS de afgelopen dagen... In aanloop naar het verhaal is benaderd om te vragen van: goh, hebben jullie hier wel eens wat gehoord? Want ja. dat zouden wij ook doen op het ja. moment dat we klachten van over de, de voorzitter horen.
0: Maar um, zijn er kapers op de kust dan als het gaat ja, ja. over de positie van Bruin? Wie, wie, ja. wie zouden ook uh, voorzitter. Uh, er is al langer,
1: langer sprake van dat er een. een, een Erudite dame van de PvdA GroenLinks-fractie... daar wel belangstelling voor zou hebben. We hebben gehoord dat Caroline van der Plas... ook iemand in de geleden heeft. Ik moet eigenlijk zeggen mevrouw Lagas, natuurlijk. Want die ja, 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 is de ja. fractievoorzitter. Ja. Maar Caroline van der Plas heeft er eerder wat over gezegd. Uh, bij Sven op één, maar ook bij Jinek. Daar zat ik toevallig zelf bij. Maar ook wel van... Zij vond niet dat Jan-Anthony Bruin het slecht doet. En nu heeft Caroline van der Plas... Nou, zeg ik weer Caroline van der Plas. BBB heeft natuurlijk een doorslaggevende stem nu. Omdat ja. zij in één klap de kandidaat, als dat bij één kandidaat blijft van de coalitie, namelijk de huidige voorzitter, aan de meerderheid kan helpen. Ja,
0: dat is natuurlijk boeiend, want als je het over de Tweede Kamervoorzitter uh, hebt, dan heb je natuurlijk dat handjeklap gehad, tenminste zoals dat dan wordt gezegd, tussen de coalitiepartijen, maar in de Eerste Kamer hebben ze op zichzelf geen meerderheid. Dus dan kan je anderen dynamiek krijgen als het over het kiezen van de voorzitter gaat, toch?
1: Ja, en we weten ook niet, nu al zeker, of er vanuit de coalitie helemaal niemand anders meer Hmm. naar voren treedt. We weten ook niet of Jan-Anthony Bruin zich nog steeds Sterk genoeg voelt om zich beschikbaar te houden. Daarom is het lastig. We weten niet wat de komende dagen gaat gebeuren. Als mensen dit horen op zaterdag. is misschien al een werkelijkheid ontstaan. Uh, Maar vooralsnog. we moeten het uitgaan van wat we weten. En wat we weten is. dat Bruin zich kandidaat heeft gesteld. Dat er al langer berichten zijn. dat nieuwe. de nieuwe linkse Alliantie. met een kandidaat wil komen. En dat BBB iemand. eventueel in de achterzak houdt. mocht. Anthony Bruin,
0: die van Caroline van der Plassing in ieder geval wel uh, de, de thumbs up kreeg... Ja. ineens um, wegvallen. Het is wel fascinerend. Hè? Want ik heb die reactie van Jan-Anthony Bruin even erbij gehaald. Ik betreur ten zeerste wat er hier gebeurd is. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor. Als voorzitter is het altijd mijn doel om te zorgen dat alles goed gebeurt. Ik heb mij gerealiseerd dat mijn stijl van leidinggeven... Te veel micromanagement bevatte. Waarbij ik medewerkers teveel heb aangesproken... op werkomstandigheden in de vergaderzaal. De kwaliteit van memo's en het nakomen van werktijden. En toen dacht ik van, dat is wat anders dan dat je zegt van... ja, ik heb me... ...schandalig uh, misdragen... Ja. ...en uh, er zijn acht medewerkers... Uh, ...het, het gaat dus huis. over ja. de kwaliteit van memos... Dus, ...want het schijnt ook dat hij zich anders verhield... ...tot uh, senaatsleden... Uh, mm-hmm. ...dat mensen er ook helemaal niks Niemand van hadden van... gemerkt... Nee, wij ook, ...maar dat het ja. dus echt ja. dan zou gaan... ...om de, medewerkers. de Omstandigheden van de medewerkers... Ja. Ja. En, ...en het is dus heel moeilijk... ...want wij kunnen
1: eigenlijk... ...als buitenstaanders niet, niet vaststellen... ...of dat inderdaad zo gek is... ...als die suggestie is mensen waren natuurlijk uh, Ankie Broekers-Knol gewend. Nou ja, die, die heeft een bepaalde manier, die heeft misschien wel een, zich daar nooit echt heel erg mee bezig gehouden. Met dat soort micromanagement ja. zaken. Ja. Uh, waarmee niet automatisch is gezegd dat als, als mensen het niet gewend zijn, dat het dan daarom niet deugt. Hè, maar je bent ineens, krijg je een nieuwe baas. Ja. En die wil ineens iets van je wat de vorige niet wilde. En daar moet je aan wennen. Maar het kan ook heel goed zijn dat dat op een manier gebeurde dat die man zich koning baande in die senaat. En zich op een bepaalde manier tot de medewerkers uh, uh, verhield die, ja, die gewoon niet, niet kan. Maar ook dat is gewoon heel lastig vast te stellen. En daarom zou het logisch zijn om daar iets van een... Ja, toch iets van een onderzoek over in te stellen denk ik. Of in ieder ja. geval en dat er met enige objectieve bril beoordeeld kan worden door iemand met kennis van zaken over wat er nou precies ja, gebeurd maar je is. je
0: blijft bezig. Nogmaals, we, we moeten dit natuurlijk een beetje voorzichtig in zijn, want het kan best zijn dat er gekwetste uh, mensen zijn uh, door ja. de uitingen van ja. Bruin. Maar wat jij volgens mij ook wil aangeven is dat dus in de aanloop naar cruciale momenten Juist. in de politiek Juist. mensen in diskrediet gebracht kunnen ja. worden, wat natuurlijk een enorme impact kan hebben op, nou ja, je Kan het ook doortrekken naar verkiezingen straks? Ja.
1: En maar, nee, maar dat is... En dat hebben we eerder ook met Khadija Ariep gezien. Toen die voor het voorzitterschap opging... toen was daar ook al, kwam RTL met, met een aantal keren met verhalen... van mensen die inderdaad daarover aan de bel trokken. Dingen die we later ook terugzagen... met die klachten die dan bij uh, Verenberg kan beland zijn. En dat ging dan voor, vanwege het feit... dat ze voorzitter van de coronacommissie hmm. was geworden. Terwijl die coronacommissie-medewerkers zelf aangeven... dat ze dat vermeende zel, uh, ja. overschrijdende gedachten... niet zouden herkennen. Maar het blijft dus heel erg ingewikkeld. Maar wat hier denk ik heel erg belangrijk bij is om echt in het achterhoofd te houden, is dat hier het is een politieke omgeving het kan ook gewoon afgerekend worden er kunnen ook mensen zijn met een agenda die denken, ik wacht mijn tijd af en op het moment dat ik de kans krijg om hier te vloeren, doe ik dat want de timing is iets te toevallig voor als iets heel heftig is geweest en destijds kennelijk niet naar buiten is gekomen en nu ineens, nu het voor de verkiezing staat wel.
0: En dat bij de statige Eerste Kamer dan? Want als het gaat over, ja, het gebeurt dus blijkbaar politiek breed... of is dat voorzitterschap van de Eerste Kamer ook wel echt een functie die je heel graag wil binnenslepen. Tuurlijk, de partij. man is
1: als een... Ik noemde hem net al een beetje dat hij zich de koning in de senaat waande wellicht. Maar die indruk krijg ik af en toe ook Ik wel. moet denken
0: aan uh, toen Zelensky uh, langskwam... en uh, Bergkamp ja, en ja, Bruin uh, hem ja. uh, welkom heten de, Op de trap van uh, Lange Verhoud, was ja. ook een heel moment. Ik kan me ook niet echt aan de indruk
1: onttrekken... Dat hij, dat hij wel erg geniet van die prestigieuze functie. Je mag toch overal maar... Hey, je bent toch voorzitter van de senaat. Ja. Zeker in het buitenland is dat vaak nog toch iets prestigieuzer... dan bij onze Eerste Kamer weet je, ik heb persoonlijk niet echt een hele hoge pet van de man op. Um, hij heeft, vroeger heeft hij het VVD-verkiezingsprogramma, we zaten hier de, de commissie voor, die dat schreef. En dan stond er iets in het verkiezingsprogramma waarvan ik dacht, goh, hoe zou dat er nou in zijn gekomen? Dus dan belde ik hem op. En dan ging ik vragen, goh, uh, kan je vertellen hoe dat erin is gekomen? Gewoon als een, ik voel me column of zo, gewoon als een journalistieke vraag van, hoe komt het ineens dat, uh, ik weet niet, de VVD verklaart dat groen onze nationale lievelingskleur wordt. Bij wijze van mm-hmm. spreek. Hey, ik neem even een ja, volledig groen. fictief voorbeeld. <laughs> maar ik bedoel aan te geven. van Ineens zie je af en toe dingen staan dat je denkt. nou Ik heb daar nog nooit iemand over gehoord. We He, hebben bijvoorbeeld ook wel eens gehad met die uh, wat was het ook, die, die circusdieren. Die dan ineens in, in, in het regeerakkoord oh, ja. stond. En toen bleek het dat, dat dat dan weer allemaal voorspraak van Rutte moest. En, ja, nou ja. Ja. Um, dus ik belde hem op. En ik, ik vroeg aan hem van Goh, is dat erom. Ja daar doe ik geen mededeling over. Nou, toen dacht ik bij mezelf: ik vraag je niet naar het staatsgeheimen of zo. Dit is gewoon iets waar je toch eerlijk over kan zijn. Als je, en dan zei nee, daar doe ik geen mededeling over. En dat vond ik zo defensief. Ook helemaal niet uit willen leggen over. Nou, we hebben daar lang over nagedacht. En sommige mensen vonden dit, andere vonden dat. En. Nee, het werd eigenlijk vrij ruchtziegeloos, we werd het gekild. Dat vond hmm. ik niet heel erg transparant. Maar goed, de man is nu senaatsvoorzitter, dus je kan, uh, je kan er ver mee komen. Ja, maar
0: uh, wat dus belangrijk is voor nou ja journalisten, hè, in de brede zin, dat er komen dit soort dingen naar buiten. Nou ja, dat, dus als journalist moet je er ook op scherp op zijn: van ja, wat zit er nou daadwerkelijk achter, wat ja. is het moment, et cetera. Ja. En ja, het is misschien een beetje een recht voor zijn raapvraag, maar, maar verwacht jij dan bij bepaalde partijen meer dat dit spel gespeeld wordt dan anderen? Ja, dat ja, je nu Rozemuller dan of GroenLinks even benoemt. Je zegt het kan ook anders liggen.
1: Nou ja, met Rozemuller werd dus in het college, werd hij door een andere partij, door D66 tenminste, ik weet niet of er nog meer waren, niet vertrouwd. Mensen vermoeden ik, ik ja, niet eens. Nee. Het was D66, begrijpen wij, die daar gelijk heeft gezegd. Goh, hoe toevallig is het dat dit naar buiten komt... op het moment dat jullie daar net over zijn begonnen de afgelopen dagen. Dus ja, dat kan je alleen maar registreren. Dat kan je en
0: vertellen in de Afamereld. Ja, ja,
1: precies. En dan vertel je daarover. Maar weet je, het is een... Uh, uh, natuurlijk, politiek gaat om macht, invloed... en bij groenlinks PvdA ook aan, om relevantie natuurlijk. Hè. Laten we wel wezen. Die twee partijen, zeker de PvdA snakt al heel lang weer... sinds Rutte 2 naar relevant zijn... en doorslaggevend zijn en belangrijk zijn. Op het moment dat zich een kans voordoet... waar je niet niet zelf veroorzaakt of gezocht hebt... maar die ineens zich aandient... omdat dat onderdeel wordt van... de -hmm. nieuwscycle. En er is een kans dat... Iemand die daardoor wegvalt, jouw kandidaat wellicht verder kan helpen. Ja, dan gaan dat soort dingen gewoon meespelen in de ja. politiek. Zo werkt het met allerlei zaken. En er is ook in het verleden zijn vaak, uh, uh, ik herinner me op een gegeven moment dat, dat er ook wel kandidaten waren voor Tweede Kamervoorzitterschap. En dat sommige mensen zich niet wilden terugtrekken omdat ze dat uh, pijnlijk vonden of zo En dat dan vervolgens de derde ermee uh, van doorging. He, als twee honden vechten om een yeah, te yeah, mee. Maar goed, deze timing is gewoon te toevallig. Ja. Hoe die dan precies veroorzaakt is, dat hoeft niet per se uit de politiek te komen. Kan ook door mensen zijn die dachten. En nu kunnen wij het verschil maken door nu aan de bel ja. te trekken over iets, wat destijds eigenlijk niet serieus is genomen of wat dan ook.
0: Fascinerend. Wanneer wordt uh, de Eerste Kamervoorzitter herkozen? Weet je dat? In, ja, binnenkort.
1: Ja, Het is meestal zo dat er profielschets ja. uh, gemaakt. En dan mogen mensen zich uh, kandidaat stellen. En dan vervolgens naar aanleiding van die kandidaatstelling wordt dan kans geboden om die mensen ook een verhaal te laten vertellen. En dan wordt er gestemd. Ja. Maar daar gaat, dat gaat meestal wel een paar weken overheen. Maar ik denk wel dat ze het voor de zomer
0: uh, willen hebben afgerond. Ja, als we het toch een beetje over de onderzichtelijke kant van de politiek hebben, laten we dan meteen ook even de verkenners beetpakken. Uh, want we gaan het straks nog even over het landbouwakkoord hebben. Maar Joritsma en Olongren, mm-hmm. uh, Het ging over uh, wanneer is er nou voor het eerst over Pieter Omzicht gesproken. De rol van de verkenners is natuurlijk gewoon te informeren hoe iedereen erin staat en niet om te sturen of Omzicht al dan niet een probleem is. Mm-hmm. Hij zei daar, dinsdag sprak ik hem daarover en toen zei hij dit. Het was toch zo duidelijk dat ze over mij aan het spreken waren. Dus ik bedoel, vertel dat gewoon. Iedereen zag dat er over mij gesproken werd. Vertel gewoon wat er gebeurd is. Wat is daar raar aan. Ja. Jij hebt daar eerder al een column over geschreven. Ja. En ook over de, de rol van Annemarie Joritsma onder andere.
1: Ja. ja, ik heb dat vorig jaar al gedaan. En vrij uh, ook gewoon van, met van ooggetuigen <laughs> meegekregen hoe dat dan ging. En hoe Joretsma op de praatstoel zat over omzicht. en niet over ophield. En toch heel duidelijk aan het voorsorteren was op een andere plek voor hem. Zelf heeft ze dat toen... Uh, ik heb het toen opgebeld, mijn reactie gevraagd. Dus ze herkende zich daar geloof ik niet in. Maar dat andere mensen die bij het proces betrokken zijn geweest vrij vrij nadrukkelijk en deze weergave van de zaken geven uh, ja ik heb daar toen ook contact over gehad met met Omtzigt, trouwens die was daar ook niet echt verrast uh, door, herinner ik me, in zijn reactie. Maar goed, toen kwam dus de afgelopen weekend ineens uh, dat er ook nog een gesprek is geweest met Gadisha Ariep, met uh, Kaiser Ollongren en met uh, Anne-Marie Joritsma, de toen de twee verkenners, die door de Tweede Kamer op pad waren gestuurd om te kijken wie er met elkaar in het kabinet kon ja. gaan zitten. En daar was Khadija Ariep de logische gesprekspartner voor, omdat hij de voorzitter was van de Tweede Kamer uh, op dat moment. En um, nou ja... Dat is dus, heeft dus plaatsgevonden, maar in het debat wat er naar aanleiding van die kabinetsformatie toen is en de functie elders memo die zij toen liet wapperen, dat debat wat er is gevoerd is dat niet duidelijk geworden was ook het idee dat dat verder helemaal niet besproken is... behalve dat dat in het gesprek met Rutte even kort ter sprake kwam. Maar goed, ik had dus al opgeschreven dat dat achter de schermen Joris... maar hier al heel duidelijk een mening over bleek te hebben... volgens mensen die daarbij waren. Dus het, ik, ik was, ik vroeg me heel erg af van... ja, wat is nu precies afgezien van het feit... dat er kennelijk ook nog even langs is gekomen in het gesprek met Ariep, Maar wat is precies nu het... Als we dat vaststellen, wat is dan dat ze niet eerlijk zijn geweest of zo over dat dat toen is besproken. Maar is er daarmee een nieuwe situatie ontstaan? Of uh-huh. Het was mij niet helemaal duidelijk van hebben we nu iets boven tafel gekregen wat een heel nieuw licht werpt op de zaak. Of misschien iets van een oplossing of closure kan geven. Of is het meer iets van wat we eigenlijk al wisten en daar misschien iets extra's bij. Dat was, ik, ik vind dat nog steeds moeilijk om... Uh, om vast te stellen. En de vraag is natuurlijk ook, waar komt het vandaan? Dat is ook weer zoiets. Ineens is dit weer ten tonele verschenen. En nou ja, we hebben natuurlijk binnenkort ook het, eh, want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen ook maar licht opgestoken bij mensen, die ik vroeg van, hoe komt dit ineens naar buiten? En nou, ik pak gisteren nog iemand die zich ook niet aan de indruk kon uh, onttrekken dat dat misschien van Ariep kwam. Want Jorisma en Longeren hebben geen belang bij om dit hele festijn nog eens naar buiten te brengen. Over Ariep komt, dachten wij voor de zomer nog het rapport over haar mogelijke gedragingen in de Tweede Kamer, hè, waar ook zoveel om te doen is geweest. Ja. En op een moment, en zij koest het vrij grote uh, rancune richting d 66 Ze heeft ook D66 nadrukkelijk aangewezen als de, Vera Bergkamp, als de afrekenaar van een politieke afrekening rond haar vertrek. Ook in de Kamer werd gespeculeerd van ja, op deze manier kan zij de aandacht wellicht afleiden op het moment dat zij... dat haar naam straks naar boven komt. Dat ineens het niemand daar meer over heeft. Maar de komende weken eigenlijk alleen... maar over de hoorzitting, over die verschrikkelijke formatie. Het politiek brede trauma... van de verkiezingen van 2021... en het 1 april debat. Dus die speculaties zijn ook allemaal weer. En daarom moest ik eraan denken toen ik hier naartoe reed ook. van: Je ziet dus wel parallel dat mensen denken... ja, dit kan gebeurd zijn... maar waarom komt het nu ineens ja. naar buiten? En heeft dat misschien... Een whack the dark achtige achtergrond. Om de aandacht af te leiden van iets wat ook gaat spelen. Waarvan we overigens ook nog steeds niet weten. of Arip daar als een grote schuldige naar buiten komt. Ik heb haar ook nog proberen te contacteren. Ik kreeg helaas uh, niet te pakken hierover. Maar goed, uh, zij is wel bereid om te verschijnen voor de hoorzitting. Olongeren heeft verklaard dat zij zich niet kan herinneren. dat zij dit heeft besproken nou, in dat. Die kennen in dat uh, we. Uh, ja. Ja, maar dan vraag je je dus af van wat gaan we dan eigenlijk zien als we die hoorzitting hebben. Gaat dan Ariep verklaren dat ze zich het wel kan herinneren en de anderen niet? En betekent dat dan iets voor de positie van Olongren? Of gelooft de Kamer dan ineens Ariep wel en Ollongren niet? Nou, Ariep is vrijburger, Ollongren is minister van Defensie. Dus Olongren zit wel in een lastige situatie, omdat zij wel het vertrouwen dient te genieten van de Tweede Kamer. En als je al ziet hoe lastig het was om uit te komen... van wat gaat hier nou precies naar aanleiding van deze, deze berichtgeving gebeuren. Er zou een brief zouden moeten ja. komen. Er zou een hoorzitting moeten komen. En dan wellicht ook een debat. Een debat. Ja. Maar met wie moet het debat dan zijn? Ik zag de... De, de, die de Wilders noemde Rutte, hè? Ja maar, ja, maar wat wil je dan precies van hem horen? Wat er in het gesprek is gebeurd tussen Ollongren en Jorritsma en Arie? daar kan hij niet over verklaren, want daar was hij niet bij... Dus ja, hij is dan misschien wel staatsrechtelijk verantwoordelijk voor het formatieproces. Maar goed, dan denk ik dat is misschien ze ook wel vooral te doen om Rutte nog eens aan te wijzen. Van kijk eens, jij hoort hier helemaal niet op die plek. Nodig je Ollongeren uit? Ga je haar emotie van wantrouwen aan de broek spelden? Wie gaat die steunen? Kortom, allerlei verantwoordelijkheden gaan ook door elkaar lopen. Want zij zit niet meer als verkenner in. Wat, dat proces is afgerond, Er is ook een debat over geweest. Nee, ze is nu minister van Defensie. Maar ja, de Kamer heeft zelf natuurlijk de afgelopen jaren de ja, normale uh, benadering over wanneer ministers wel of niet ergens voor naar de Kamer moeten komen, zelf opgerekt. Want Hugo de Jonge moest ja. verklaren over zijn periode dat hij minister van Volksgezondheid was, terwijl hij nu de minister voor Wonen is. Ja. En toen moest mevrouw Helder weer namens hem verklaren en wist dat niet, want die wist details niet. moest je schorsen. En dan werd het een enorm circus. Kortom, de Kamer heeft er ook zelf zo'n rommeltje van gemaakt... dat eigenlijk niemand eigenlijk precies weet... hoe je hier nou weer mee om moet gaan. En belangrijk, denk ik, ook om op te merken... is dat Pieter Omtzigt in zijn reactie... ook aan de interruptiemicrofoon toen dat allemaal speelde... met het vragen
0: van een brief... ook wel aangaf dat hij niet op een nieuw debat over nee, hij, zei, hij is er echt een beetje klaar mee. Hij ja. zei ook, uh, toen we hem daarover interviewden... van ja, ik vroeg, wordt u er nou moedeloos van? Hij zei, ik word er vooral moedeloos van dat dit nu weer wordt opgerakeld en dat ik nu 20 minuten aan journalisten tekst en uitleg sta te geven over wat er al dan niet in die tijd over mij gezegd is. Ja,
1: en ik, ik sprak al iemand van de week die hem erg goed kende en die zei ook tegen mij daarin wel oprechte ergernis slash vermoeidheid bij hem in terug te zien, want die kent hem goed en die dacht wel van... ja, dit is geen toneelstuk dat hij speelt. Dit vindt hij echt heel vervelend. Hij zei het belemmert me van mijn werkzaamheden. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk... om dat ook mee te laten wegen als Kamer, denk ik. Tegelijkertijd, het verwerken van dat verleden... is nog steeds ook bij hem niet afgerond. Ik heb me ook laten vertellen dat... er ook wel eens vanuit het kabinet gepoogd is... om hier met hem het gesprek over aan te gaan. Meerdere keren, maar dat hij zelf heeft gezegd... dat hij er niet aan toe is om het erover te hebben. Dus op het moment dat je closure zoekt ook vanuit kabinetzijde ja. stuit je begrijp ik van meerdere mensen op een deur van even nu niet of later of misschien wel nooit, maar dat maakt het een open wond toch wel? Ja, het lelijk
0: lelijke of een trauma, of een open. Ja. Het is nog niet gehecht, maar. Ja. Al met al oh, blijft dit maar toch af en toe terugkomen en etteren, en het gaat natuurlijk over politiek op zijn lelijks, hè, zoals ja. dat toen ging. Maar als je het over de rol van, van Joritsma dan nog even hebt, hè, want die is ja, die is ook politiek nu niet meer uh, actief, toch? Die is toch weg nu uit de Eerste Kamer, zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, ja. Die is ja, uh, eigenlijk. Dus... Je moet Schippers uh, is nu de fractievoorzitter, maar die is nog niet eens beëdigd, want die was op een uh, bijeenkomst van uh, Unie van No uh, waar werkt dat betreft? Axo de... Axo werkt ze toch?
0: Axo, DSM, dus het...
1: DSM was het ja. ja. Nou, heb ik ze allemaal gehad. <laughs> nee, DSM. En dat is aan het fuseren... en daarvoor moest ze in het buitenland zijn. Dus die is nog niet eens beëdigd. Dus er is nu een alternatief VVD-Kamerlid... kennelijk beëdigd. We nou, wachten ja. nog even. Ik, even uit mijn hoofd. Uh, negen zetels. Uh, ze, volgens mij hebben ze misschien een expres de beëdiging nog uitgesteld. Nee, dat is. Uh, want ik kwam haar niet tegen in het VVD-fractielijstje. Want ik dacht, ja... Ik hoorde dat zij er niet bij was geweest bij dat overleg met die fractievoorzitters. Mm-hmm. Dus ik zat te kijken naar wie, wie is dan eigenlijk de vice-fractievoorzitter. Maar toen zag ik haar helemaal niet als een beëdigd kamerlid staan. En toen hoorde ik dus pas dat zij oh ja. nog niet eens beëdigd is. Dus dat is een vervanger voor haar geweest.
0: Ja, nou goed, dat woord is dus allemaal toch wel weer uh, vervolgd. En dan gaan we maar kijken hoe dat dan allemaal, uh, allemaal loopt. De oppositie die, die bijt natuurlijk dus, zich zeg maar al te graag vast in die wond. Hè? Zo is het dan ook alweer. Ja,
1: ja, hoewel ik ook wel weer wat terughoudendheid uit Proefde
0: op een gegeven moment.
1: Omdat men toch ook wel weer dacht van ja, pas op wat je allemaal beschadigt. Hè? Wat verwacht je nou precies te horen? Er zijn natuurlijk partijen die... Nou, van de PAS wilde het hele register ja, is Ja, die wil helemaal los. En een brief, en een uh, hoorzitting, maar er zijn ook, en een debat. Ja, maar er zijn ook partijen die misschien iets bestuurlijker in de wedstrijd zitten. En niet in de heel erg veel behoefte hebben om nu onmiddellijk verkiezingen te houden bijvoorbeeld. Ik hoorde wel dat daar wel weer terughoudendheid te was van... We moeten wel heel erg oppassen ja. hoe we dit gaan aanvliegen. Ja. Want uh, het land kijkt mee. Hè? En ik vind dat dat ook maar eens mee mag spelen overigens. Ja. Dat, dat Mensen denken... Ik werd er vanochtend ook weer door iemand over bevraagd. Van, uh, wat doet dit met het vertrouwen in de politiek? En dat ging dan weer over Anthony Bruin. Maar al die relletjes die allemaal niet gaan over... waar het eigenlijk om zou moeten gaan in Den Haag.
0: Namelijk om het goede dingen te doen voor Nederland. Ik dacht uh, over wegwerpbekertjes. Ik heb er hier twee... Ja, oh, nou, is... ik zou
1: niet te hard roepen, want het uh, duurzaamheidsleger kent <laughs> het vele soldaten het tegenwoordig. Het was toch wel mooi, want
0: uh, Peter Winterman had dat verhaal gemaakt hè, over de, de, de troep ja. met de vaat sinds ze in de Tweede Kamer geen ja. bekertjes meer hebben.
1: Je brandje je glazen ook en mokken,
0: dat zei Henk Nijboer, zei ja. dat. Kerna van der Plassie ging spontaan een bekertje knuffelen. Ik ben nog bij de Partij voor de Dieren langs geweest. En dan nou moeten er twee extra afwassers worden aangenomen om dus al die mokken en glazen te wassen. Hmm. Maar dat zijn... Afwassers of werknemers die vanuit een moeilijke positie toch op de arbeidsmarkt terecht de ja, komen.
1: Ja, nou hartstikke mooi. Maar ja, dat zijn. Weet <laughs> de je de dat?
0: Partij van de dieren, het ja.
1: is natuurlijk wel. Bij onze krant hoort het natuurlijk ook dat we een mooie mix brengen van hard nieuws en achtergronden, maar ook langslaag. Ja, ook af en toe het gebbetje en het dingetje. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk niet de dingen waar het echt uh, om gaat uh, in Den Haag. Nee, zo staat uh, ja. Maar de, je merkt dan wel het enthousiasme van Kamerleden om, om daarover te verhalen. Ja, ook omdat ze daarom tenminste positief uit de hoek kunnen komen.
0: Nou, ik zat ik ook bij omzicht over te vragen... over dat hele uh, verhaal natuurlijk rondom de verkennis. En ik durfde bij hem het bruggetje naar de wegwerkbeker niet te slaan... want die vond dat dan zo ja. gênant eigenlijk. Nou ja, omdat hij ook heel vaak zegt, ook in debatten van... Het moet
1: gaan over wetten. Ja. En moeten hier goede ja. wetgevings over ja, Ik vind voeren. dat echt niet leuk. Maar ik denk, nee. van, nou ja. We maken maar dat een... het is in, de ba- ook... in de balans. Hebben we van alles ik vind, het... Nou ja, zijn verantwoordelijkheid is ook een andere dan, dan onze. Ik vind dat hij gelijk heeft. Dat het allemaal wel wat serieuzer mag. Tegelijkertijd, uh, we zijn niet een Want heropvoeding. Mensen moeten ook zelf een keuze kunnen maken. Ja. Uit wat voor berichtgeving ze waar ze prijs op stellen. Maar je moet nooit het oog van de bal verliezen. En, of oog op de bal verliezen.
0: Nee. En daarom gaan we nu naar ons voelen. Ja, nou inderdaad. Hè? Is dan de volgorde goed, vraag ik me dan. Eigenlijk al, want we hebben het eerder over wegwerkbekertjes dan over het landbouwakkoord. Maar ja, goed. Jij begon erover, Pim. Ja, het was eventjes een intermezzo. Mm-hmm. Maar goed, uh, ja, het landbouwakkoord. Een enorme delegatie van het kabinet is uh, uiteindelijk bij het overleg betrokken. om te redden wat er te redden valt. Sjaak uh, van de tak van de LTO, nou, ja, het zag er echt heel slecht uit. Maar nu is er dan toch weer een week respijt. En moet er uiteindelijk misschien dan toch een akkoord komen? Ja, weet je, Pim, ik vind dit. Uh... Ik merk gewoon, maar het is dus denk
1: ik een persoonlijk ding. En dan moet je altijd oppassen. Maar ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Van dat hele landbouwakkoord. Oh, nou. En dat gesolemiteerd. En al dat gedreig van we stappen op en we gaan aan tafel. En uh, ik neem het allemaal met de grote korrelzout inmiddels. Is een, een spel gaande waarin uh, je merkt dat een heleboel mensen er belang bij hebben om iets uit te stralen. En die mensen zijn vooral in de boerenvertegenwoordiging natuurlijk uh, heel aanwezig. Hè? De LTO heeft veel concurrentie, ook van andere boerenorganisaties. Mm-hmm. En moet zich dus ook niet zomaar gaan geven Die wat
0: radicaler in de, in de wedstrijd zitten. Ja. En
1: moet dus ook laveren tussen het, het wat gematigder en het wat radicaler deel van de achterban. Of wat niet eens meer de achterban is, maar als hij elders heeft aangestoten. Maar wel een potentie heeft om, net als BBB bij het CDA heeft gedaan, gewoon de club leeg te eten. Dus er, men is daar ook die zaak van, dat moet over, op verschillende mm-hmm. borden schaken om hier goed uit te komen. Er is een, een stevige alliantie met LTO, maar ook andere boerenorganisaties met het CDA. Ik merk dat daar vrij open inmiddels over wordt gedaan. Dat die behoorlijk samen optrekken over wat er wel en niet allemaal uh, in dat akkoord okay. uh, terecht moet komen. Dus dat is bijzonder. Uh, dat is, geeft ook van der tak, Koem is natuurlijk ook behoorlijk wat comfort. Omdat ze wel ook via de binnenlijn ook ja. wel merken van wat is wel en niet acceptabel. Wat zou deze mensen ze daarvan uh, vinden eigenlijk? Nou, die, die zijn natuurlijk... Um, de Groot heeft natuurlijk alles gezegd van zo'n handtekening is eigenlijk niet zwaard, want ze gaan toch hun eigen gang en nou, moest, je dan weer, moest je dan weer terugnemen of zo. Hmm. Maar wij hebben hier natuurlijk ook volgens mij al besproken dat van de tak het ene moment zegt dit en dit en dit moet er gebeuren. Als het gaat om bijvoorbeeld 20, 30, geen 35 gedwongen onteigening, wat, wat dan helemaal niet onderdeel zou zijn van het landbouwakkoord. maar... Als een soort ja, andere omstandigheid. Die daar uiteindelijk wel hebben bij zou zijn. En dan vervolgens een paar weken later in een interview zegt: van nou, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Dus de man is. Ook wiebelig wat dat betreft. Je weet eigenlijk nooit wat je aan die man hebt. Dus ik snap die, die skepsis. Wij hebben het als journalisten al gezien. D66 heeft er kennelijk ook zo'n uh, idee op. En tegelijkertijd merk je natuurlijk... wel dat die, die boerenorganisaties natuurlijk heel moeilijk moeten opereren. Omdat er een heleboel verschillende meningen zijn. En ook radicale elementen. En, en als jij ook je geloofwaardigheid van je eigen organisatie overeind ja. wil houden... dan kan je ook niet op de dag dat Piet Adema of, of Henk Stachauer of welke minister er ook zit naar je toe gaat s'avonds even even akkoord sluiten. Dat moet met een heleboel theater, pijn, Henk Bleker zwoegen. is dat wel toevertrouwd, Henk, toch een beetje Henk theater. Bleker. Ja, maar dat is weet je dat soort met ja, Henk Bleek. Met dat soort mensen heb je dus te maken. Ik bedoel Henk Bleker. Dus dat maakt het ook voor een kabinet ingewikkeld. Dan heb je nog de, de omstandigheid dat Adema, de minister van Landbouw niet over het geld gaat... wat in het stikstoffonds zit en in het klimaatfonds... waar twee ministers, ja, Van de, de Wal en Jette natuurlijk uh, over gaan. En bovendien ook nog Sigrid Kaag van D66 meekijkt... van ja, op, vanuit financiën natuurlijk van... ja, je, je kan wel nu een x-aantal miljard inplannen voor dit... maar gaan we inderdaad zien dat dat geld gebruikt wordt... ten goede en ter terugdringing van de overlast... van de stikstof, maar ook van de klimaatmaatregelen... en waterkwaliteit... Of uh, is het meer om de leningen van de Rabobank af te betalen, zoals sceptici of cynici misschien wel hadden gezegd. Dus er zit ook iemand vanuit financiën mee te kijken, die dan heel snel door de uh, boerenorganisaties als de D66-invloeden worden omschreven. Natuurlijk zijn die mensen van D66, maar financiën... Ja, maar het doet het natuurlijk heel goed bij je achterban als je zegt van... kijk, ons is lekker schoppen tegen die partij die, ons, ja. die de veestappel wilde. Maar hebben. Maar het is over. dus een
0: uh, veelkoppig monster geworden, ja. dit landbouwakkoord. Het gaat onder andere ook over hoeveel koeien mag je nou op je weiland hè, het aantal hectare laten grazen... en wat is het perspectief ook voor jonge boeren onder ja. andere... Maar ja, wat dan te doen? Moet je het dan maar laten klappen en maar hopen dat het rustig blijft
1: in het boerenland? Er wordt nu gezegd dat het kabinet belangrijke stappen heeft gezet, waardoor ze toch niet van tafel zijn gegaan en maar weer verder praten. Nou, de laatste info die ik krijg, ik was er zelf dus weer wat cynisch over geworden en wat gaan we weer? Maar uh, ik krijg net, terwijl we hier zitten, nog een berichtje binnen dat het toch niet theater was en dat het kabinet toch echt wel met iets over de brug is gekomen. Nou, dat is dan wel weer fijn. Maar wat dat dan precies is, dat, dat speelveld, dat, dat onderwerp verandert ook steeds. Want toen ik eh, hier naartoe reed, toen hoorde ik Zaak van de Tak bij Sven op 1 nog even roepen wat dan belangrijk was. En dan ging het weer ja. over het aantal koeien op per vierkante meter ja. of zo. Ja. En dat, werd hij, dat was hij dan weer aan het afzwakken. Waarop Kokkelman zegt, ja, maar vorige keer dat we elkaar spraken, was dat <laughs> nog het... Dus weet je, dus het is eigenlijk voor ons leken bijna geen pijl meer op te trekken. Nee. Behalve wel dat het natuurlijk wel een keer gaat stoppen. Het kabinet staat met de rug tegen de muur. We hebben er een paar weken geleden over gehad van het kabinet wil eigenlijk zo lang mogelijk aan tafel blijven. Omdat ze geen zin hebben om het zonder die boeren te doen. Want dat wordt onrust en gedoe. Maar ik merkte de afgelopen weken wel uh, echt van mensen die ook echt aan tafel zitten. Dus echt ministers. van het, Het houdt ook een keer op. En dan gaan wij gewoon vanuit Den Haag gaan wij maatregelen nemen. En dan wordt het dus dwang. Dat wordt dus oorlog met de boeren. En dan krijgen ze ook niet meer, werd er gewaarschuwd... watgene wat nu geboden wordt. Nee. Is natuurlijk ook een onderhandelingsstrategie... om dat allemaal weer tegen mij te vertellen. Want hoop is natuurlijk dat ik het ja. aan de luisteraars van afhameren vertel. En,
0: <laughs> en, maar ja, weet je, Pim, het is... Um... Het kan ook een akkoord zijn wat uiteindelijk toch niet gedragen wordt oh, dat? vanuit een bepaalde hoek in de, in de boerensector. Dus dan ja. kun je het uiteindelijk alsnog, tenminste, is dat doel niet oh. bereikt. Ik zag ondertussen voorbij komen ook dat, uh, dat er een, een coalitieakkoord is gesloten in Gelderland ook. Ja. Uh, en dat die dus de wolf. haak staat. Oh. Ja, nee, het gaat niet alleen over de wolf, maar dat is dus, dat akkoord haak staat op de plannen van het kabinet. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk ook de praktijk die je nu gaat krijgen. Ja. Dat er ja. in de, pro- als het ook over de uitvoering gaat. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar dat is dus heel interessant. En dat, ziet, dat zien die boerenorganisaties natuurlijk ook wel. Er wordt met name in die boerenprovincies, zoals ik ze dan maar even noem. We zien ook wel dat in, in uh, wat is Noord-Holland. Dus BBB geloof ik ook mee. Volgens mij doet dus overal mee. Mm, uh, over, dat weet ik eentje niet helemaal. Of eentje uh. niet. Maar die invloed van BBB, maar ook ineens. Het SGP doet geloof ik overal mee. VVD, CDA. Dus je ziet dat er een nadrukkelijke een ruk naar rechts is op het provinciaal niveau. En dat weten die boerenorganisaties natuurlijk ja. ook wel. Ja. Dus je kan wel als kabinet van alles willen. Maar als de provincies het niet gaan uitvoeren, dan heb je pech gehad. En dus is het kabinet er ook wel veel aan gelegen... om datgene wat er nog te regelen valt met die boeren, om dat ook af te spreken. Omdat je ook wel weer ziet dat er nog een andere overheid is... die uh, ook een bepaalde afslag gaat nemen. En dan heb je natuurlijk al heel snel, wat gaat CDA doen? Want die hadden immers besloten dat ze het regeerakkoord wilden openbreken over de stikstofplannen van het kabinet. Maar het wachten is daarop. En het CDA wil heel graag dat het landbouwakkoord wordt gesloten. Want die denkt, nou dan is er misschien al zoveel afgesproken. Dan hoeven we misschien helemaal niet met het regeerakkoord over te brengen. Nee. Maar ik weet niet of de rest van Den Haag en de journalistiek
0: dat zal accepteren. Nee, Ik wou nog één ding bespreken. Mm-hmm. We hebben niet in de redactievergadering doorgenomen. Oh. Maar ik zag jouw uh, uh, retweet op het verhaal van Alexander Bakker. Ja. Onze veelgeprezen correspondent in Brussel... En die had een uh, mooi verhaal gemaakt waarin je inzicht kreeg op hoe Timmermans een natuurherstelwet erdoor wil krijgen ja. en steun daarvoor wil vergaren. Het gaat dan, nou ja, ook, dat gaat impact hebben ja. in ons land. De natuur breder dan alleen die natuur in ja, 2000 Grote gebieden. zorgen over in het kabinet. Dan gaat het ook uh, ja, over, ja. over waterkwaliteit, et cetera. Dat moet allemaal... Uh, Strenger dan, opblijven. nog erger dan wat, wat stikstofopgave is. En ja.
1: daar heeft Nederland echt uh, flink veel politiek uh, kapitaal in geïnvesteerd om dat af te zwakken. Nou, het is wel enigszins afgezwakt, maar maar ik denk niet dat ze er rauwig om zijn als het helemaal wordt getorpedeerd. In ieder geval bij bepaalde mensen in de coalitie, want deze 66 Die
0: vinden het bijvoorbeeld ja. wel heel belangrijk. Maar goed, Timmermans probeert te redden wat het redden valt wat dat betreft. En Samsung speelt daar ook een interessante rol in. Hè?
1: Ja, en, en daar worden natuurlijk al langer uh, worden daar vraagtekens bij geplaatst, ook in Den Haag omdat de man natuurlijk in feite een ambtenaar is. Maar ja, wij weten welke bevlogen politicus hij is. En we weten ook hoe bevlogen hij, en soms zelfs een beetje te bevlogen, kan acteren... op het moment dat hij vindt dat hij gelijk heeft en een ja, ander niet. Wordt ook wel
0: dwingend genoemd volgens mij. Ja, hè?
1: dwingend. Ik kreeg ook gelijk toen het bij ons in de krant stond gisterochtend... van een ervaringsdeskundige bericht die zei... dit is precies zoals ik Samson herken. En zo gaat het inderdaad. Dit is precies zoals het gaat... Dus mensen, lees dat verhaal nog even van Alexander... want dan, dan krijg je weer een, een trip along memory lane. He, want we hebben vroeger natuurlijk het legendarische verhaal... Samsung over de rode ook uh, in de krant gehad. Hè? Wil je daar iets over horen, Pim? Ja, ja,
0: oké. Okay. Ik wil daar heel veel ja. over horen, Wouter. Ik weet niet hoe lang jij Samsung nog tijd hebt... want jij hebt op over... allerlei afspraken staan. Samsung over de rode. We gingen... Ja, deze... Ja, ik ga gewoon lekker hier zitten... Het ging
1: over schaligas. Schaligas, dat... uh, PVDA ging het natuurlijk heel slecht in. Het was Rutte 2. Wij liepen langs, Inge, Lengton en ik, door de gangen. Op een gegeven moment kwam Inge, kwam Jan Vos tegen. Het kamerlid van de PVDA die over gas ging. En Inge vertelde hem dat Samson net had gezegd dat schaligas taboe was geworden. Terwijl volgens nog niet zo ver was en in mijn herinnering ook daar wel eens voor pleiten of dat nog niet had besloten dat dat verkeerd was. Dus die was verrast. Dus wij dachten hé, hey, wat raar. Dus nou ja, wij liepen daar een beetje door die gangen en toen kwamen wij bij het kantoor van Samsung tegen. En nou, dan konden we even wel met hem praten over hun nieuwe standpunt. Nou ja, onze eerste vraag is van god, ben je van gedachten veranderd omdat... Je ziet dat het niet goed gaat met de partij. En er komen verkiezingen aan. En wil je. Ik weet niet welke verkiezingen het waren. Provinciaal of gemeente. Maar dat weet ik niet meer. En uh, is dat soms de reden waarom je nu van mening bent veranderd? Omdat je denkt. Nou. En toen ontplofte die in een, in een gesprek. Wat het meest bizarre gesprek is. wat ik ooit heb gehad in Den Haag. Oh. Waar die begon te schreeuwen. En hij zei: Dit is die cynische Haagse werkelijkheid. En iedereen zegt dat het niet lukt. En iedereen denkt alleen maar. dat het daarom gaat in het leven. Maar ik. Uh, en wij zouden dit niet kunnen. met dat niet we, we hebben. Het allemaal geregeld, gilde hij. Hij schreeuwde echt. Echt woedend was hij. Ik dacht, hij trekt me zo over de tafel. En, en, ik stond eigenlijk op het punt om op te stappen. Ik zeg, ja, zo laat ik mij niet te woord staan. Uh, door niemand, en nou, zeker niet door een politicus. Maar aan de andere kant dacht ik, van, wat komt hier nog allemaal uit? Dus die man ging totaal uit zijn plaat. Uh, <lacht> verder dus ook niemand erbij. Geen woordvoerder, of is hij? Dus hij ging helemaal, helemaal los. Nou ja, op een gegeven moment gingen we weg. Alleen omdat hij een soort jacuze hield over hoe verschrikkelijk Den Haag en de Haagse journalistiek bezig was. En een spelletje spelen terwijl hij toch zijn zegenrijke werk voor het hele land bezig was en voor de PvdA. En we lopen weg en we zien een paar drie medewerkers bedremmeld aan de hoek staan die niet durfden binnen te komen. Omdat ze ook dachten, oh heb hebben we zo'n bui. Nou ja, we hadden overleg gesproken met uh, Paul Janssen was toen nog onze commentator. Ik was toen chef en Inge was, die was de portefeuille aan energie. En toen hebben we het verhaal Samsung over de rode gemaakt. Oh ja, wat ook nog was, is dat hij middenin... toen hij ons helemaal van alles vertelde Ineens een schilder... Off the record. En toen toen zeiden wij wel van, ja, maar off the record is een afspraak die je samen maakt. Het is niet dat jij, dat ik tegen jou tekeer ga als minister. En dat je dan ineens, omdat je denkt, ik ga nu te ver. Weet je wat, ik gooi gewoon off the record in het verhaal. Dan is het net alsof je het dan niet meer mag gebruiken of zo. Dus ja, daar waren wij natuurlijk niet, uh, niet van gediend. Dus we hebben dat verhaal afgedrukt. samsom over de rode, met een mooie foto ook van de rode leider in actie. Die ja. kan je misschien ook nog wel herinneren. De luisteraar zeker, ja. dat weet ik zeker. En uh, de volgende dag uh, paniek, want ja, dat was wel een ja. spraakmakend verhaal. Ging je het uh, uh, bij, Ik geloof bij RTL ging je het soms ontkennen dat het, dat het was geweest. Toen is er contact geweest binnen de PvdA, want ze dachten wel van ja, al die voorbeelden die uit het gesprek, die, die hebben ze toch niet uit de lucht gegeven. Dus toen is er overleg geweest, ook weer met Samsung. Toen zei, vroeg iemand aan Samsung, heeft het wel plaatsgevonden? Ja, ja, het heeft wel plaatsgevonden. Ja, waarom heb je dan gezegd dat het niet heeft plaatsgevonden? Dus toen heeft hij bij een ander mening, ik meen het nos smiddags weer verklaard dat het wel had plaatsgevonden. En dat het natuurlijk allemaal nou uh, wel en zo. Zwaar aangezet. Maar wij weten hey, dus dat deze man uh, zo kan reageren. En nog steeds. Want dus ook, ook van mensen die met hem hebben gewerkt. die, die dan die beschrijving op die Alexander Bakker in dat stuk uh, schrijft.
0: Uh, teruglezen. en denken: ja, zo gaat dat inderdaad.
1: En natuurlijk. Hoe is, het zo...
0: verder? Hoe is die relatie met, uh, met Samson daarna uh, verlopen? Hebben jullie daarna nog een kopje koffie gedronken. en het uitgesproken? Oh, nee. Of, uh...
1: nee, hij heeft me eigenlijk daarna. Nooit... Ik heb hem nog een hand gegeven toen hij wegging. En ik heb wel, ik, ik heb wel bijvoorbeeld in de duiding toen hij van het toneel moest verdwijnen en toen die verschrikkelijke lijsttrekkersverkiezing, er was die ja. verloren van Lodewijk Asje, hebben natuurlijk heel pijnlijk allemaal geweest. Want daardoor moest hij ja vechten tegen een iemand die door hem naar Den Haag was gehaald. Ja. En Hij eigenlijk zijn eigen opvolger heeft hij aangesteld, zonder dat hij zelf op wilde stappen. Maar is in die laatste dagen is hij ook of die laatste weken van zijn partijleiderschap ook ook ja paniekerig geworden, ging allemaal mensen baantjes beloven. Als je je steun aan mij uitspreekt, dan word je mijn minister van dit of je mijn vicepremier van dat of fractievoorzitter oh ja. weet wel wat. Er zijn allemaal beloftes gedaan destijds en van mensen die dan werden gesmeekt om hun steun uit te spreken, maar die zeiden van nou dat ga ik echt niet doen. Ik kies geen partij of ik, zit, ik ga, vind Lodewijk een betere kandidaat. Dus je merkte dat dat hele imperium van, van macht aan het instorten was en afbrokkelde met als, als gewoon het dieptepunt dat op het moment dat de, fractie, de, de stemmingsuitslag klap over vrijdag in een het, het theatertje gepresenteerd werd, dat hij nog een verhaaltje mocht houden. En vervolgens, nou dankjewel, hier is Bloemen. En vervolgens onze nieuwe leider, Lodewijk ja. En hij de, via de achterdeur uh, verdween. Heel tragisch allemaal, ook, nou. ook, ook onverdiend vond ik. Want ik denk wel van ja, je, die modus operandi is, is merkwaardig. Maar...
0: Um, Ze heeft beetje bijdrage uh, geleverd. Hij, heeft leven, wel,
1: hij, had, hij had goed verkiezingsresultaten, ja. hij heeft het met passie gedaan. En hij, hij, ja, de manier waarop hij het doet is dan misschien wat opmerkelijk, maar ik vond dat zijn partij hem wel wat meer dank verschuldigd was dan op deze manier afgevoerd te worden. Ik heb nog wel een keer een paar pogingen gedaan: van, kunnen we niet een keer een interview doen om nog eens terug te kijken over hoe dat zou ging. nu interessant zijn? Hij ook. wil het niet. Het, het
0: daar le- kijk, ik, ik, ik kijk daar wel naar uit I know,
1: maar het, le- het leed is kennelijk nog niet geleden. Hij heeft uh, besloten dat hij dat niet wil. En intussen dus wel weer met Timmermans in de weer. En dat ziet iedereen daarna natuurlijk ook. Wat is die man nadrukkelijk. Hij was geloof ik ook bij Buitenhof. Mocht hij ook even vertellen hoe de wereld in elkaar zat. Ja. gewoon ambtenaar is. Hè? Dus je gaat, eigenlijk moet je Timmermans daar neerzetten. Maar hij ging daar als een soort... Timmermans vervanger, ging hij dan vertellen wat er moest gebeuren? Nou ja, dat verbaast mensen af en toe wel. En sommige mensen ook weer niet, want die denken hij wil terug naar Den Haag, wil minister.
0: Nou ja, ik wou zeggen, als Timmermans ja. uh, terugkeert, ja. dan kan die Samson in zijn kielzocht meenemen. Minister van Klimaat. Dan wachten ons we wel uh, weer uh, politiek spannende tijden. Nou, stiekem hopen we natuurlijk. <lacht> nou, ja, want <lacht> ik denk, als hij minister is, moet hij hem toch een keer kunnen interviewen over klimaat. Ja ja ja, 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 heel goed. Nou ja, jongens, we, we, we houden er mee op, want uh, jij moet weer door. Wat een prachtige uh, anekdotes. En ik moet er even van bijkomen. Nou, ik zeg uh, tot de volgende. Goed weekend. Ja.